0: Das Wort für die Predigt steht im Epheser Epheserbrief im Kapitel 1, die Verse 15 bis 23. Wir werden hören, dass Paulus für die Gemeinde betet. Wir werden fragen, was betet er denn? Und wir werden hören, was der Gemeinde gegeben ist und wie sie es leben soll. Da wird es dann drei Punkte geben. Ich lese euch als Wort für die Predigt nachher aus dem Brief von Paulus an die Gemeinde in Ephesus, Kapitel 1, Verse 15 bis 23. Paulus schreibt, Darum, nachdem auch ich gehört habe, von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe, zu allen Heiligen höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke euer in meinem Gebet. Jetzt die Frage, was betet ihr denn? Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben, durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Mit ihr, mit dieser Kraft, mit der er an uns zugange ist, hat er an Christus gewirkt, als er ihn von den Toten auferweckt hat und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel, über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und jeden Namen, der angerufen wird. Nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße, das meint die Füße Jesu, getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde zum Haupt, über alles, welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen Dir alles in allem erfüllt. Amen. Ich möchte einsteigen mit einer Erinnerung. Ihr werdet dann gleich sehen, wie sich das mit unserem Predigtwort verbindet. Als ich Junge Pfarrerin war, da hieß die erste Stelle Entsendungsdienst. Man wurde hingeschickt von der Kirche. Man konnte sich nicht bewerben, man konnte sichs nicht aussuchen. Da war ich in einem Teamveramt, was von heute aus gesehen sehr zukunftsorientiert war. Das hieß Missionarische Initiative in einem Berliner Stadtteil. Weil Berlin hatte schon seit ewigen Zeiten Kirchenaustritte, schon immer. So. Und dann war ich teilweise angebunden an eine Gemeinde und bin da zu den anonymen Alkoholikern gegangen, weil die mich angezogen haben. Mich hat angezogen, wie sie miteinander umgehen und wie sie miteinander reden. Und da hatte ich einen guten Freund, der war Anfang 30, und er hat etwas von sich selber er hat sich daran erinnert, dass er trocken ist, im zweiten Schritt gesagt, was er verpasst hat in seinem Leben. Ich habe es verpasst, meine Kinder aufwachsen zu sehen. Ich habe die ersten Lebensjahre meiner Kinder wie nicht mitbekommen. Ich habe, weil ich Alkoholiker war und bin, meine Kinder verpasst. Und das hat er nicht nur einmal gesagt. Das war sein Schmerz. Er hatte eine wunderschöne Frau und er hatte zwei Kinder. Und dann mit Anfang 30 sagt er, ich hab sie verpasst. Ich habe es verpasst, dass ich sie aufwachsen sehe. Der Punkt daran. Seine Kinder waren da. Da ist etwas, was da ist, was dir gegeben ist, was um dich herum ist. Und es kann trotzdem sein, dass du etwas daran verpasst. Und ich glaube, dass jeder von uns, wenn er dem nachspürt, eine Ahnung hat. Auch ich habe in meinem Leben etwas ganz nahe bei mir gehabt, um mich gehabt. Und heute würde ich sagen, vielleicht habe ich da auch was verpasst. Und darum geht's. Heute. Und zwar geht es darum, dass Paulus der Gemeinde sagt, aber in einem unglaublich guten Ton. Es kann noch nicht sein, dass ihr euren himmlischen Vater verpasst. Das, was er an euch tut. Aber von vorne. Paulus sagt der Gemeinde, dass er für sie betet. Mich hat vorhin eine von euch angesprochen und hat gefragt, wie ist das eigentlich mit unserem Beten füreinander. Paulus schreibt, Darum, nachdem auch ich gehört habe, von dem Glauben bei euch, da ist Glaube in der Gemeinde, an den Herrn Jesus und von eurer Liebe, da ist Liebe in der Gemeinde, zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke euer in meinem Gebet. Paulus betet für die Gemeinde in Ephesus. Das ist eine Gemeinde, die er nicht selbst gegründet hat. Er wird aber mehrmals in Ephesus sein. Das Erste, ich bete für euch. Allein bei dem einmal hängen zu bleiben, wörtlich steht da, ihr kommt regelmäßig in meinem Gedächtnis vor. Also immer wenn ich bete, dann stolpere ich wie über euch. Und dann danke ich Gott für euch. Wer betet für euch? Wenn ihr jetzt auf mich, auf uns als Pfarrer, als Pfarrpersonen zugehen würdet und fragen würdet, betet ihr für uns? Stellt uns die Frage. Oder wenn wir in absehbarer Zeit wahrscheinlich eine neue Pfarrperson einstellen, dann könnt ihr sie fragen, wirst du für uns beten? Und wenn der Pfarrer klug ist, dann wird er sagen, und werdet ihr für mich beten? Aber was heißt denn zu beten? Und was heißt denn mit Dank zu beten? Wenn Paulus betet, dann klingt das nicht so, als ob jetzt die Defizite alle behoben werden müssen. So nach dem Motto, ich sehe bei jedem von euch Riesendefizit und jetzt lass mal beten, dass Gott da was dran ändert. Sondern er sagt, ich danke Gott für euren Glauben, den er in euch gewirkt hat. Ich danke für die Liebe, die ihr habt. Paulus dankt für Menschen. Und vielleicht auch da die Frage an uns, haben wir das eigentlich einmal erlebt in letzter Zeit, dass jemand für uns gedankt hat. Also nicht als Pflichtübung, sondern dass jemand froh geworden ist an dem, wer wir sind, dass wir sind. Das ist die Art, wie Paulus mit der Gemeinde redet. Ich danke Gott für euch. Das Zweite, was bittet ihr nun? Wenn ich mir ausdenken würde, was bittet man denn für eine Gemeinde, dann würde ich sagen, Gott lass krachen. Mach mal was Anständiges, was jeder sieht. Ja, erbitten, dass Gott etwas tut, kommt hier nicht vor. Man könnte doch sagen irgendwas, dass mal einer vor den Augen von allen anderen gesund werden darf. Durch Gebet. Gott lass krachen. Paulus. Nix davon. Paulus sagt, ich bitte, dass das, was Gott in euch wirkt, dass das eurem eigenen Sehen zugänglich wird. Ihr seid wie, blind ist übertrieben, aber ein bisschen kurzsichtig im Blick auf das, was Gott an euch und unter euch tut. Er erleuchte euch die Augen eures Herzens, heißt Paulus sagt. Er hat ja an euch gehandelt. Er ist ja da. Da brauchen wir nicht noch mal extra krachen lassen. Was soll's, diese Steigerungsformen? Er sagt, er erleuchte euch die Augen eures Herzens, dass ihr seht, was er an euch tut. Es sind drei Dinge, die sie sehen sollen. Wenn man sich die drei Dinge nicht merken kann, dann bleibt man am ersten Satz hängen, dass ihr Gott, den Vater, sehen lernt. Mehr seht, wer er ist. Und Paulus macht dann noch drei Einzelaspekte auf. Der sagt, welches Erbe für euch bereithalten wird. Ihr habt eine Zukunft, ihr habt ein Erbe, das für euch aufbewahrt wird. Dass ihr... Seht, zu welcher Hoffnung ihr berufen seid. Und das dritte, dass ihr seht, wie groß, wie überschwänglich groß die Kraft ist, mit der Gott an euch schon längst handelt. Was wir uns bis hierher merken können, Paulus dankt für die Gemeinde. Er bittet nicht, dass etwas Zusätzliches geschieht, sondern es geht wie um eine Art Kurzsichtigkeit. Dass ihr sehen möchtet, was Gott an euch und unter euch getan hat und tut. Und hier komme ich zu meinem Beispiel vom Eingang. Dieser junge Mann, der hatte seine Familie, der hatte seine Kinder. Man musste nicht darum bitten, dass er eine Frau und Kinder findet. Die waren ja da. Aber dass er es leben kann, dass er das, was ihm mit der Familie gegeben ist, tatsächlich sieht und wahrnimmt. Er hat es ja dann gemacht. Er ist ja trocken geworden. Aber er sagt, vorher waren sie da und ich habe es nicht gesehen. Ich habe meine Kinder nicht wahrgenommen. Also Gott hat uns gegeben, er hat Glauben an uns gewirkt, er hat Liebe unter uns entstehen lassen und wir sind zu einer Hoffnung berufen, deren Größe, sagt Paulus, und auch für die sollten uns die Augen aufgehen. Wir können es nun nicht selbst machen, dass wir sehen. Sehr interessant. Er sagt jetzt nicht, nun guckt doch mal alle hin. Ja, Dieser Appell, öffnet doch mal die Augen. Genauso wenig wie Gott soll krachen lassen, Genauso wenig heißt es, öffnet doch die Augen, sondern er möchte euch, Gott selber, die Augen des Herzens öffnen, für das, was er ist, was er an euch tut, was er in die Gemeinde gegeben hat. Insofern bleibt es ein Gebet, das Gebet, dass wir sehen, sehend werden, in dem Maße, wie es geht. Und nun kommen wir zum dritten Teil. Am Auffahrtstag hatten wir gesehen, dass Jesus auferweckt wurde, zur Rechten Gottes, auf dem Ehrenplatz sitzt und dass alle Mächte ihm untergeordnet sind. Er hat keine Konkurrenz. Und nun endet der Abschnitt damit, dass Gott ihm nicht nur das letzte Wort über alles gegeben hat, sondern er hat ihn der Gemeinde gesetzt zum Haupt über alles. Heißt, Jesus ist im Bild gesprochen, das Haupt eines Leibes und der Leib ist die Gemeinde. Wir und Menschen überall auf der Welt, die er gerufen hat. Das Bild des Leibes. Unser Leben ist organisch angeschlossen an ihn. Es ist eins. Ist das das Bild? sind nicht zwei verschiedene Dinge. Er ist das Haupt der Gemeinde, welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Gemeinde ist Fülle. Und zwar nicht, weil Gemeinde viele Stellenprozente hat oder nicht, weil Gemeinde wahnsinnig viele interessante Menschen hat, sondern weil er Teil der Gemeinde ist, Haupt der Gemeinde. Gemeinde ist Fülle, das sind so große Worte, ist fast zu groß, um sie so ungeniert auszusprechen, finde ich. Aber es ist so gemeint. Wie zeigt sich, das jetzt der Schluss der Predigt, wie zeigt sich das, diese Fülle? Ich habe am Auffahrtstag gesagt, und diese drei Dinge, die durchziehen auch unserem Abschnitt, dass es dreierlei gibt, was uns gegeben werden muss. Es gibt Dinge, die sind uns zugänglich. Wir haben ein Reservoir an eigener Kraft. Es gibt aber auch Dinge, die sind uns nicht zugänglich. Das ist das Lieben das Glauben und das Hoffen. Da muss er in uns wirken. Gemeinde, die Fülle ist, die im Anschluss an ihr Haupt, an Jesus lebt, die glaubt, die hofft, die liebt. Frage, wie lässt sich das übersetzen in unser Leben hinein? Lieben würde heißen, erstmal, dass ich selber geliebt bin. Dann, das ist für Paulus, Gott liebt euch, Gott glaubt an euch, Gott hofft mit euch. Lieben heißt, dass ich den anderen als den sein lasse, der er ist. Den anderen suchen, das Beste für den anderen suchen. Das glaube ich, lieben. Den anderen meinen, den anderen suchen, dem anderen auch einen Neuanfang ermöglichen. Lieben und Vergeben gehört ganz eng zusammen. Wer liebt, der sagt, und wenn der andere noch mal neu starten will, dann soll er es doch. Und wir wollen es ihm möglich machen. Wie sehen Familien aus, in denen es eine solche Liebe gibt? Die Liebe, wo der andere wahrgenommen wird als der, der er ist. Es klingt jetzt sehr technisch, sehr hoch. Ich denke, wir können es ja nur ansatzweise versuchen. Wie sieht das aus? Eine Familie, in der Vergebung praktiziert wird, in dem Sachen, die ausgesprochen sind, tatsächlich begraben sind. Ist alles in Ordnung? Nicht oberflächlich, sondern ist es wirklich in Ordnung. Wie sieht eine Gemeinde aus, in der wir einander meinen, in der wir den anderen suchen, in der wir gerne einander vergeben. Wie anziehend muss so ein Ort für Menschen sein, wo sie merken, da kann ich unkompliziert dabei sein, die lassen es gut sein mit mir, die lassen mich, wie ich bin, stehen. Gemeinde als Ort des Lebens, weil Gott liebt, weil Gott vergibt. Das zweite, Gemeinde als Ort des Glaubens. Woran mache ich mich denn fest? Glauben heißt immer sich festmachen an etwas. In den Psalmen, wo Luther Glauben übersetzt, steht oft kleben. Ich klebe an ihn. Glauben heißt, ich weiß an wem ich klebe. Ich habe ein Interview mit Nora Tschirner gesehen, Tatortkommissarin in Weimar. Kennt ihr sicher, das ist so die, die ein bisschen lustig ist, mit ihrem Kompanion. Ach, ich glaube, die, ist, na gut, Tatort. Und Nora Tschirner wurde in einer late night show neulich gesagt, Frau Tschirner, Sie sind gnadenlos konsequent. So wurde sie vorgestellt, ein Mensch, der gnadenlos konsequent ist. Sie machen nur die Dinge, die Sie wirklich machen wollen. Man kann sie nicht bequatschen, man kann sie auch nicht mit Geld für etwas gewinnen. Sie reagieren gar nicht auf sowas. Wie kommt dass sie so gnadenlos konsequent sind? Und da sagt sie, ich habe früh gelernt, welche Währung für mich gilt. Das Monetäre ist eine Währung, die mich nur bedingt interessiert. Es gibt Währungen, die machen mir viel mehr Spaß. Sie hat wirklich mit Spaß. Sie hat gesagt, ich muss mich gar nicht disziplinieren, um in meiner Spur zu bleiben. Sie sagt, ich verdiene gut, keine Angst allerseits, aber das Monetäre ist eine Währung, die für mich bei weitem nicht die wichtigste und die einzige ist. Und das es ist nicht glauben in dem Sinne, aber es meint dasselbe. Die Frau weiß, woran sie klebt. Die weiß, was für sie zählt. Es ist ein großes Gut, wenn man weiß, was für einen wirklich zählt. Welche Währung unter uns zählt. Dass das Geld keinesfalls die entscheidende Währung sein muss. Glauben in der Gemeinde, an wem kleben wir, was zählt für uns. Und was gibt uns dann eben auch Stabilität. Und das dritte, zu welcher Hoffnung ihr berufen seid. Gemeinde ist Ort der Hoffnung. Das ist jetzt der Schluss der Predigt. Hoffnung heißt nicht, dass ich da beliebig etwas einsetzen kann, worauf ich jetzt hoffe. Naheliegendes Beispiel, da ist einer schwer krank, heißt dann hoffen, dass ich darauf hoffe, er wird gesund. Gesundheit als das, was eingesetzt wird. Man darf es für den anderen wünschen. Man darf Gott darum bitten. Es ist aber nicht das, was mit Hoffnung gemeint ist. Hoffnung ist nicht die Restauration, die Wiederherstellung. Gott soll mal alles wieder eins zu eins so machen, wie es war. Er macht es manchmal. Es ist auch ein Geschenk, wenn es geschehen darf. Es ist wirklich ein Geschenk. Aber hoffen die Hoffnung hat ihren Grund in Jesus Christus. Und das heißt, unsere Hoffnung besteht darin, er macht neu. Das ist, das ist die Hoffnung. Er macht jeden von uns neu und er macht diese Welt zum Schluss auch neu. Die neu, das Neumachen, das ist die Hoffnung, die wir haben. Und die hat ihre Begründung darin, dass Jesus selber schon auferstanden ist. Das ist der Sachgrund. Sonst wäre es eine Spinnerei oder ein utopischer Wunsch. Das heißt, die Hoffnung, wo er sagt, ich bete, dass euch die Augen aufgehen dafür ist, dass euch neues Leben geschenkt ist, dass es euch sichtbar geschenkt werden wird in der Auferstehung von den Toten und dass diese Welt nach dem Bild der Ersten neu wird. Das ist unsere Hoffnung, er macht neu. Und das Neue beginnt jetzt, ist unseren Augen aber oft nicht zugänglich. Dass es sichtbar wird, dass mit Jesus Neues begonnen würde, das kommt noch. Diese allgemeine Sichtbarkeit, da warten wir drauf. Paulus betet, wer betet für uns? Paulus dankt, wer dankt für uns? Worum bittet er? Er bittet nicht darum, dass Neues passiert, sondern dass unsere Kurzsichtigkeit behoben wird. Die können wir nicht selbst beheben. Es ist nur Gott, der uns die Augen öffnet für das, was er unter uns tut und in uns tut. Und wenn wir es leben wollen, dann gehen wir in den Spuren vom Leben, vom Glauben und vom Hoffen. Amen. Lieber Vater im Himmel, wir machen es so wie Paulus und wir danken dir für das, was du unter uns geschaffen hast. Du bist mit jedem von uns und mit uns als Gemeinde unterwegs. Du hast Glauben in uns gewirkt und Liebe und Hoffnung. Und wir möchten die Bitte des Paulus gern auch für uns gelten lassen, dass wir nicht kurzsichtig sind. Öffne du uns die Augen für das, was du tust in uns und unter uns. Und dann bitten wir dich für dein Volk Israel und wir bitten dich für die Menschen in Palästina. Es ist von außen so schwer einzuschätzen, was gerade vor sich geht. Wir bitten dich für beide, wir bitten dich um Schutz, um Bewahrung und darum, dass die vielen guten Wege des Friedens, die es auch gibt in diesem Land, dass sie nicht zerstört werden in diesen Wochen. Wir danken dir, dass du Gott bist deines Volkes und Gott über alle Völker. Amen. Gott, der Vater der Herrlichkeit, er gebe uns den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Er gebe uns erleuchtete Augen des Herzens, damit wir erkennen, zu welcher Hoffnung wir von ihm berufen sind wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Im Segen tritt Gott dir an die Seite. Er segnet dich und er behütet dich. Er lässt sein Angesicht leuchten über dir und er ist gnädig mit dir. Er hebt sein Angesicht über dich und gibt dir Frieden. Amen.